0: Moin Ralle. Moin Thomas. Na? Moin Frank. Moin ihr zwei. <lacht> Frank Bräutigam ist zu Gast. Ja. Den habe ich ausgewählt, Ah, kennen wir uns schon ziemlich lange und äh, sind Fotofreunde und ich weiß, dass du ein Freund des der Platte bist, ne, der Langspielplatte. Ich habe mal irgendwo eine Doku auf WDR von dir gefunden, wo du mit deinen
1: Kumpels irgendwo, ich weiß nicht, was. was erzähl mal, was habt ihr da gemacht? Erzähl ich dir. Das ist lange, lange her. Da ja. war ich noch äh, dünn und schlank und überhaupt, alles war gut. Also gestern. <lacht> gestern quasi. Nein, das ist ähm, damals gewesen, vor langer Zeit, ähm, in der analogen Szene hatten wir auch ein sogenanntes ja, da gibt es so einen Verein, die Analog Audio Association. Und die haben auch so ein Forum, äh, das AAA-Forum. Äh, nicht anonym Alkoholiker, sondern <lacht> ne, abgekürzt für Analog. Weißt ja Bescheid. Mhm. Und auf jeden Fall, da war, ähm, ähm, in dem Forum war man irgendwann mal so der, der Gedanke, einen, einen Stammtisch zu machen. Und äh, den hatten wir dann irgendwann organisiert. Ja, oder ich habe den mehr auch organisiert. In, in Remscheid beim Günter Hannel und er hatte Plattenwaschmaschinen gebaut, damals der Günter Hannel und war da wirklich sehr, sehr äh, umtriebig damals mit den Plattenwaschmaschinenbauerei, war echt, echt toll. Und ich hatte damals die, ja, will ich will sagen, ehrenvolle Aufgabe, das war schon eine schwere Aufgabe, damals bei Scheu analog äh, mitzuwirken aufgrund des Todes von dem Gründer der Firma. Mhm. Das war halt auch eine, eine, eine schlimme Zeit eigentlich. Dann habe ich der Ulla Scheu geholfen beim Aufbau der Plattenspieler. Wir haben dann neue Laufwerke entwickelt, äh, Messen mitgemacht und so weiter und so fort. Und ich war immer schon analoger äh, mit Schallplatten und Plattenspielern. Und äh, demzufolge haben wir halt dann einen Stammtisch da organisiert in, in Remscheid Und irgendwann kam mal, äh, ich habe da gar nicht mitgekriegt, ich war unterwegs und irgendwann kam ein Anruf: immer mal, beeil dich mal, der WDR ist hier. Ich sage: Warum muss ich mich wieder beeilen? Ja, du musst ein Interview geben. Ich sag, Warum immer ich? Kippt doch andere Leute. Naja, auf jeden Fall standen die ja mit Kamera und allem Equipment und dann sollten wir über die Plattenwaschmaschine und so kam halt dieses Interview ähm, im WDR. Ich äh, glaube, wie heißt die Sendung? Hier und heute unterwegs, glaube ich. Mhm. Heißt du hier, ne? Und dann war ich halt dann im Fernsehen und ähm, ich war lange, lange Zeit dann mit dem, mit dem äh, Job, Stadtwerke Düsseldorf, wo ich bin und dann halt bei der Ulla Scheu in Reimstadt Schallplattenspieler gebaut, aufgebaut zum Verkauf. Für Katie Melur habe ich ein Laufwerk gebaut und solche Sachen halt. Und die Platte war immer in meinem, die Schallplatte war immer in meinem Leben. Ne? Seit, seit Kindesbein kennt ihr ja alles, ne? die alten Schallplattenläden. Mhm. Bei uns war hier der Haifi Fiedler in Unterrad, da konntest du die Schallplatten noch anhören vorher schön und in so einer Box und mhm. das war alles so, alles toll, ist heute alles weg, schade. Mhm. Heute kauft Hat's, man jetzt zwar...
0: Erzähl noch mal von, von, von dieser WDR-Geschichte da. Das war ja schon kurios genug. Ne? Der Frank Bräutigam und seine Plattenfreunde oder was weiß ich. Ne?
1: Ja, <lacht> da, war schon, eine
0: Plattenwaschanlage. War schon. Also hör mal, äh, ich meine, ich habe ja auch noch Schallplatten, aber an eine Waschanlage
1: würde ich am Leben nicht denken. Ja, die meisten denken nicht an so eine Schallplattenwaschanlage. Ne? Und äh, Wir haben ja die Platten früher bei Feten gehört und über, was weiß ich, da kann man eine Cola rüber oder... Fettfinger und all sowas. Und dann knistert es ja immer mehr, der Staub geht immer mehr da rein. Und eine Schallplatte ist ja, wenn sie rauskommt von Grund auf, ist die ja staubfrei. Und wenn man mhm. mal unter unser Mikroskop guckt und sieht da so ein Staubkorn und dann sieht man die Nadel, da denkst du, da kommt ein Brocken, ein Felsbrocken mhm. rein. Ja, ne? Das ist also mhm. wirklich interessant. Und der Günther hat da halt diese Schallplatten gebaut und dann ähm, haben wir uns auch die Dinger dann äh, wieder auch gekauft. Und äh, es war wirklich spürbar und auch vor allen Dingen hörbar. Also, mhm. Wenn der Staub da raus ist und auch der Dreck da raus ist, ist er für die Nadel erstmal einfacher gewesen, für die Abtastung einfacher gewesen und es war wesentlich ja, ruhiger. Also mhm. dieses Knarzgeräusch und dieses Knackgeräusch waren also Kratzer, ist klar, kriegst du nicht mehr weg, mhm. aber durch den Staub und war alles viel, viel ruhiger. Und da kamen wir halt zu den Schallplatten Waschmaschinen und der WDR. Das fand er auch schon kurios, diese Geschichte. Und äh, ja, dann kamen wir dann vorbei und haben uns dann halt da interviewt alle. Also ne? mehr mhm. mich. Die anderen haben ja, ja keine Lust gehabt. Oder <lacht> wie auch ja, du immer.
0: Du es sich ja auch nicht ab, wenn da eine Kamera kommt. Ne?
1: Ja, das ist schon immer, ich meine, ich mache zwar immer sehr nach außen locker, aber das ist schon auf, aufregend, ne? Also, ich war schon mal auf, 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 auf Domburg, kam ich da gerade an, da kam so ein Fernsehfritze. Warum sind sie denn hier? Kamera rein. Ich sag mir, warum bin ich hier? Das kam auch im WDR. Wusste ich ja auch nicht. <lacht> mhm. und, und so kann man es mit den Platten verschieben. Ne? Aber äh, Frank, wenn ich jetzt
2: höre, ähm, äh, Platte ähm, knisterfrei machen oder, oder staubfrei, dann fällt mir sofort ein, ähm, wenn man mit Leuten spricht, die das alte Format lieben, ne, dann kommt aber auch immer wieder so dieser Satz, ja, und die Nadel und dann das Knistern und Rauschen, also das wird eher als positiv gehört dazu. bewertet irgendwie so. Ne? Mhm, ja. Ja. Kriegt man die Platte denn ja, komplett knisterrauschfrei oder
1: gar nicht mehr? Also eine Schallplatte, die du jetzt aus dem Laden holst, die hat ja immer noch Rückstände im, äh, vom, vom Pressen. Das ist halt so. Ne? Und dann hast du immer noch, wenn du dir die Nadel reinmachst, hast du diesen bekannten Erstknacker. Ne? Mhm. Dann hörst du die Bock, geht die rein. Und dann fängt die an, die Rauscherei ist ja kein Thema. Rauschen ist ja bedingt durch, die, durch den Abrieb und all so was. Mhm. Ähm, aber dieses, dieses Staubknacken oder... Was die meisten Leute dann meinen mit dem Knacken, sind ja meistens Kratzer, haarfeine Risse schon. Die kriegst du natürlich nicht weg. Ähm, was wichtig ist, durch diese Sauberkeit der Rille, tastet die, die, die Nadel viel, viel sauberer ab. Das heißt, es verzerrt auch nicht mehr so. Auch Bass, Basslinien werden viel sauberer. Höhen äh, Höhenlastige Sachen werden viel sauberer abgetastet. Äh, mhm. und, und klingen dadurch auch viel, viel sauberer. Mhm. Also, wenn du eine Platte nimmst, die gleiche Platte und Plattenteller mit dem gleichen Tonabnehmer, die ist verdreckst ohne Ende und du machst eine mit einem Plattenwaschmaschine drauf, so hörst sofort, das ist wie so ein Vorhang weg.
0: Mhm. Ja? Die, die, bösen, die bösen Leute sagen dann ja, wenn die einmal nass gespielt hat, muss die immer nass spielen.
1: Das hat ja nichts mit Nass abspielen zu tun.
0: Ach so, stimmt, du hast die ja nur sauber gemacht. Stimmt, ja, ja, Nassab nee, da gab es ja auch dieses die andere würden,
1: System. Nee, mit dem
0: komischen ne, Bümpel, der da noch vorläuft ne, und äh, dann ja, hinterher. Es gibt ne, ja mehrere, ich habe genau. ich ich. Da gehen wir gleich in die Philosophie rein jetzt hier. Äh, ich ja. habe ja früher die Leute gehasst, die so ein Ding. Ich habe denen das verboten. Die sollen das machen, ne, Weil irgendwie. Ja. Ich hatte den Eindruck, das schmiert mir da alles voll. Was, wie hast du das damals gemacht, Rolle?
1: Das hieß ja, das hieß ja damals dieses Lenko Clean. Ne? Das ja, okay. war so ein Röhrchen, so ein Röhrchen genau. war das und ja. dann kam da so eine so eine. Ähm, so eine Flüssigkeit rein in dem Röhrchen hm. und dann wurde die Nadel aufgesetzt und gleichzeitig dieses Röhrchen. Ja. Und dadurch war aber die ganze Platte nachher irgendwie, wann, irgendwann war die verknistert, verknastert. Hm. zu. Ja, verklebt. die ganzen Rotz verklebt, hm. genau. Ja, ja. Und dann machst du mit der Plattenwaschmaschine auch komplett raus.
0: Ja, also, okay. Nee, ich war jetzt am falschen Dampfer, ich dachte, heilige Scheiße, jetzt äh, macht ja nur noch hier.
1: Nee, nee. Die wird ja, die, der ganze direkt wird ja erstmal gelöst mit Flüssigkeit hm. und mit einer Bürste ja, wird er gelöst und dann ja. abgesaugt mhm. und es gibt ja verschiedene Plattenbürsten, es gibt von beidseitig direkt oder einseitig, Es gibt mhm. Automaten, die machen alles vollautomatisch, die kosten aber auch da richtig Geld. Ne? Ja ja.
0: Ja, gut, reden wir mal vom, vom, vom Gefühl her. Der Ralf sagt, das alte Retro-Gefühl der Platte also ich, lebt weiter.
2: Also ich hatte noch mal hier, also zum Saubermachen, ich hatte nur so ein ähm, längliches, so so fingerlang ein Teil mit so einem Griff und unten war so ein Samtkissen äh, drunter und das habe ich hm. vorm
0: Abspielen genau.
2: einmal da gehalten, damit der grobe hm. Staub wegging. Und dann Oder so ein
0: Besen, ja, ne? gibt es auch so kleine Kohlefaserbesen, die gab es auch noch. Ne? Ja genau und ja,
2: ja, dann, ja. dann habe ich die Platte abgespielt.
0: Ja. Wie war denn eure Historie, wenn wir jetzt mal über Retro, über ähm, HiFi, fi Vintage, ne? da gibt es ja tausende von Hashtags in dem Bereich, wie, wie ist denn da euer Werdegang gewesen? Ne? Das hat ja sicher mal klein angefangen. Fangen wir mal an, Ralle. Juh, also, puh, also ich
2: habe ja schon mal erzählt, mein Vater war ja auch Musiker und äh, mhm. Musik war ja immer schon hier bei uns zu Hause ein Kernthema und ich durfte 1979, 78, 79, erste Mal an der großen -Fi, an dem Hi fi deck meines Papas durfte ich Metal Soundworks Hitparade aufnehmen. Ich durfte also ah. selber äh, die Knöpfe ah. drücken. Ne? Und äh, <lacht> meine erste eigene Kassette durfte ich aufnehmen. Ne? Hm. Mit, also 1979 äh, mit äh, Don't Stop Me Now von Queen und mit hm. Ähm, von aber ähm, ja, ähm, fällt mir jetzt nicht ein. Auch ein Dancing Queen. Nee, Dancing Beispiel Queen nicht, ne? auf war es nicht. Chiquitita. Tita war es. Die beiden Songs. Genau, das war so, also das das, das fi deck meines Vaters. Das war ja irgendwie so eine riesen Konsole als. Äh, neunjähriger äh, dachtest du ja echt, was ist boah, das ist ja hier äh, was ist das hier für eine Wissenschaft? Das ist, ist einfach mhm. magisch, einfach nur, da ne? muss man einfach sagen. Ne?
0: Leuchtender Weihnachtsmorgen. Ja,
2: ja, total. Also Dioden war. und keine Ahnung, ja. was da alles blinkte. Ja, und ja. irgendwann dann klar bekam ich meinen ersten ähm, Kassettenrekorder. Das war so ein mhm. Ding, was nicht viel größer war als eine Hand, so so ein Kasten. Mhm. Ja, mhm. einfach mit einer Kassette, einem kleinen Speaker und den Knöpfen zum Aufnehmen.
0: Ja. Das, das war alles genau.
2: irgendwie. Ne?
0: Ja. ja. Dann meiner war, meine Historie war, ich hatte noch mit Tonband gearbeitet. Mein Vater hat ein Tonband gehabt, also die großen Dinger noch. ne Ich weiß gar nicht mehr, Telefunken oder ich weiß nicht mehr. Hier ja. war noch so ein Ding mit dem magischen Auge und da musste ich immer für den, also ich bin ja ein bisschen älter als du jetzt, das war noch in den Anfang der 70er, Ende der 60er, musste ich immer aufnehmen für die Partys, die die gemacht haben. Dann habe ich dann immer, äh, da gab es ja noch keinen... WDR und ich weiß nicht, was, was da für Sendungen gab. Die waren mhm. noch nicht. Da habe ich überhaupt aus dem Mittagsmagazin aufgenommen. Also nachdem ich die Hausaufgaben gemacht habe, ist klar. Und <lacht> ähm, da die, die Dinger, ich hatte ja noch keine Ahnung. Es gab, ich habe ja keine Charts verfolgt oder sowas. Ne? So als neun oder zehnjähriger oder noch kleiner. Ähm, dann war das mit dem Tonband. Aber das habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal von der Heizung geschmissen. Und dann kam der Radiorekorder, der berühmte Grundig C4100. Also der noch so ein bisschen größer war. Kassettendeck hier und dann kommt man noch ne, so mit zwei Fingern Juck. aufnehmen. Ne, und so einen Schieberegler zum Vor- und äh, zu, äh, zurückspulen. Aha, jetzt toll, <lacht> in unserem Mann. Alter. Genau. Und da kam ja auch die, die, diese, diese, diese Glaubenskriege. Welche Kassette nimmt man? Ich habe früher mit Aqua angefangen. Und dann habe ich immer, ne, war bei uns elektro da gab es immer blaue, gelb also nach verschiedenen Farben und so konnte ich ja ein bisschen sortieren. Aber später kam ja noch, was kam da, Chrom-Dioxid. TDK, und TDK. also auch dieses Chrom-Dioxid, BASF. BASF, richtig, Aqua, Maxwell, Max, wie ja. Dinger?
1: Maxwell. Ja, ja.
0: Was habt ihr denn da genommen, die 60er oder die 90er? Die 120er waren da verpönt, ne? 90er meistens,
2: habe ich ja. Gesagt. 90er, ja, ne? 90er würde ich auch sagen.
0: Ja. Weil man ja da die Platten aufnehmen konnte. Ne?
2: 90 Minuten, ja. Mhm.
0: ja. Hat gepasst. <lacht> ja. Und wie habt ihr da dann gemacht? Platten von Kumpels ausgeliehen und dann aufgenommen oder wie war das? Ja. Teils, teils.
1: Hm. Also ich du musst ja auch dementsprechend Equipment haben. Ne? Du ja. Also bei mir hat die ganze Sache ja angefangen. Und mein Vater hat so eine Schneider-Kompaktanlage gehabt, so ein Riesentrümmer. Ach, scheine, da durfte ich mal ran. Dann habe ich die mal irgendwann gekriegt, weil er etwas Besseres gekauft aber dann war irgendwann mein Vater mal weg, das ist eine andere Geschichte und dann war das Ding auch weg und dann, dann habe ich dann irgendwann ähm, ähm, habe ich von meinem Konfirmationsgeld war glaube ich damals genau mhm. habe ich mir von der Firma bei uns war hier in Unterratsfirma Tendi hieß die und die mhm. hatten amerikanische Sachen von der Realistik und Den ganzen Turm habe ich mir gekauft. Ne? Einzelne mhm. Komponenten, ja. Lautsprecher, Kassettendeck, Radio, Plattenspieler, alles, was dazugehörte. Da konnte ich natürlich toll aufnehmen. Ne? Riesen Lautsprecher, mhm. Riesen-Trümmer. Ja.
0: Ja.
1: Und äh, dann haben wir immer die Platten genommen von den Kumpels. Mhm.
0: Und, und dann das haben dann wir gespielt. Fertig,
1: genau. Oder den Mel Soundtrack auch immer aufgenommen. Mhm. Ja. Ähm, das war ganz früher noch mit diesem Philips Kassettendeck über Radio eingestöpselt. Ja. Äh, mit mit Dienstecker noch damals, also was. Genau, der,
0: Diener, der kreisförmige ne, mit den Der gute äh,
1: Dienstecker äh, gibt es ja heute auch noch. Gibt es ja heute auch eine Echt? Firma, die wir verwenden, die noch. Ja? Und aus England äh, ist das Name ja. Audio, die haben noch okay. Dienstecker. Aber auch zeitgleich mittlerweile sind ja nicht doof, auch parallel Dienstecker. Ne? Ja, so, so haben wir halt unsere Musikern aufgenommen. Ne? Später.
2: Die Firma Tandy den. hatten wir auch hier in Hattingen. Wir hatten, ja? wir hatten einen kleinen Laden, der hieß so. Ja, okay. ja. ja. Also irgendwie Anfang der 80er, da sind wir auch immer hingegangen, immer so Elektrozeug, gedönte genau, so Gedönse, ähm. genau äh, ja, ja. immer aus USA Sachen und so, ne? ja, mhm. Realistik, weiß
1: ich noch, das mhm. war die ersten Dinge, die wir gekauft haben.
0: Aber die, diese komischen Türme, ich nenne sie jetzt komisch, das war ja wirklich ja. in den 70ern, ne? das war ja wirklich auch ja. Die, ich glaub, die, Ho die Hochzeit von diesen Herstellern. Ne? Danach da ging es ja immer, es wurde immer kleiner, kompakter, es wollte ja keiner mehr diese riesen Dinger haben. Aber irgendwie ja. war das wirklich der Traum von allen. Ich weiß noch, ein Kumpel von mir, der hatte als allererstes so einen Turm gekriegt, also da waren die Eltern ein bisschen wohlhabender. Und da waren wir gestaunt, was da alles gab. Das ist alles so schön im gleichen Format, das sah toll aus und sonst was. Ich habe das nie gekriegt, ich habe nur eine Kompaktanlage, mehr durfte ich mir nicht kaufen. Aber ähm, ich, äh, ich, wenn ich das jetzt mal so zurückdenke, ich habe das für, für diese Aufnahme mal so ein bisschen recherchiert, was, was es da alles an Firmen gab, das war ja der Wahnsinn, das war ja echte Glaubenskriege, ne? für, ich weiß, Harman Cardone, habe hab ich hinter mit den ähm, Verstärker vom Kumpel abgekauft, also der musste dann immer eine Generation mehr haben, auch von dem habt, der läuft jetzt immer noch. Ne, cool. Und da, die Katze aufmachen, da war mal irgendwie war mal ein bisschen Überspannung drauf, dann ist eine Feder, also so eine Lötfeder, ist losgegangen und hat sozusagen die, die Innenkomponenten geschützt. Habe ich festgelötet oh. und fertig oh. war. Ja, ne, ja. Also die Dinger sind einfach, ähm, ja, was gab es denn da? Verstärker, Receiver, Plattenspieler, Tape Deck, ja. Tuner? Tuner ja, da
1: äh, ja. klar. Heiliger, ne? also in heutigen.
0: Das weiß doch kein Mensch mehr. Ne? Heute machst du Phone und am Pod, ne? HomePod wird heute, angeschlossen
1: und das war's. Ne? Heute, weißt du, was, was ich heute habe? Hab heute habe ich ein einziges Gerät nur noch bei mir stehen und mhm. da ist alles drin. Streamer okay. drin, mhm. da ist, kann ich Fernseher anschließen, dann habe ich eine mhm. Software über das iPad, hier Rune, mhm. da kannst du alles mögliche Festplatte dran machen, 4 Terabyte voll Mucke, mhm. alles in hoher, höchster Qualität, besser als ja. CD, Mehr nee, ist das nicht. Ende Eingehört. Stream, halt Stream. Ist, ist
0: es, stellst, bist du damit zufrieden? Oder denkst du, scheiße, früher war alles...
1: Pff, es war anders, also ich, ne? ja, ich bin ja immer einer, der mit der Zeit geht. Und ich finde das halt mhm. einfach so mal, die Qualität ist erschreckend gut geworden. Trotzdem mhm. habe ich immer noch meinen Plattenspieler natürlich daneben stehen ja. und höre auch Genuss vor meine Schallplatten, wenn ich mal abends alleine schön äh, meine mhm. alten Erinnerungen und so die Schallplatten hören möchte. Ja dann höre ich die natürlich auch sehr, sehr gerne. Aber in der mhm. heutigen Zeit, wenn ich jetzt so sehe, ist das Streamen schon, schon ein Vorteil, weil mhm. ich finde da in dieser Software Dinge und, und Musikstücke und Verweise auf andere Künstler mhm. und die würde ich ja so nie finden. Mhm. Das ist schon toll. Ja. Aber, Aber trotzdem, es hat nicht den Flair. Genau. Ja,
0: beschreib das mal. Was hast du denn da... Ähm es fängt ja schon damit an, dass man die Platte rausholt, also erstmal raussuchen, ne, diesen Prozess im Regal. Ne? Ja. Jeder hat ja, hat ja so ein bestimmtes System. Ne? Ich habe es zum Beispiel alphabetisch geordnet, manche machen es nach Farben ja. oder nach Genre oder was weiß ich und dann dieses ja. raussuchen, flip, 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 flip. Genau. cover oder die Notizen, die man drauf gemacht hat, dann zieht man das Ding raus. Ich habe früher immer zum Beispiel auf dem, auf dem wenn da Texte dabei waren, da ja, habe ich die erstmal ne, auswendig gelernt, ist klar. Und dann habe ich den Liedern immer Punkte vergeben. Also was weiß ich, Scheißlied ein Punkt, also auf dieser Platte und äh, das Beste irgendwie fünf Punkte. Dann konnten dann die Kumpels, die es ausgeliehen haben, da können sie sich dann darauf beschränken oder mir vertrauen oder auch nicht. Okay. Okay. Was sie dann da auch, äh, zu, ja, ja, ja. Zu, zu, zu kopieren hatten. Aber irgendwie die ja dieses raussuchen, dann dieses vorsichtige rausholen. Ich glaube, da hatte ich noch so einen Greifer für, so so ein komisches Plastikding mit Samt, dass man ja. da reingreift und dann auf die auf den Plattenspieler legt natürlich vorsichtig den Arm. Also, die ich glaube, nee, der Dual hatte ja so eine Automatik, ne so klick ne? und dann da drauf und dann sich zurücklehnen und zuhören. Ne? Natürlich nach äh, was war das 20-30 Minuten umdrehen ja. und äh, ja, mit allem Knistern und sonst irgendwas und dann halt immer dieses Aufstehen und her und hin. Also das hat ich glaube, wenn ich mich heute blind dran setzen würde, würde ich das alles noch können. Ne? Das sind so. so ja, lieb geworden ja, Automatismen, glaube ich. ne?
1: Das ist ja auch so ein Ritual. Ne? Also, wenn mhm. du vom Job irgendwie einen schweren Tag hattest und dann suche ich mir eine schöne Jazzplatte mal aus. Mhm. Ich habe so alte noch hier USA-Erstpressung mir damals besorgt. Mhm. Ella Fitzgerald und so was. Dann lege ich mir mhm. mal sowas mal auf, schön. Mach die schön vorher sauber. Einmal mit dem mhm. Besen an. Die ist ja, vorher. Ja. sind alle fast gewaschen bei mir. Mhm. Da haben wir auch ein neues Innencover und so. So, und dann. Wenn dann der die, die Plattenspieler gemacht wird, schön, dann läuft der so schön und dann äh, hat er da er Nadel drauf. herrlich. Das ist einfach, mhm. da fahre ich runter. Mhm. Dann fahre ich runter, dann kann ich mich da hinsetzen und dann kann ich mich zurücklehnen und kann den Tag auch mal ja. vergessen. Und auch den, jetzt gerade in der Zeit, wo ja viel auf uns einbricht hier in der Zeit, mhm. Mhm. kann man vieles vergessen und da ja. finde ich eine analoge Sache, wo man noch ein paar Sachen machen muss. Man wird auch ruhiger, weil bei mhm. dem Streamen, du bist ja nur am Gucken, du bist nur am Drücken in dem mhm. iPad, du bist nur am Suchen. Du ja. hörst gar nicht mehr so viel dahin. Weil mhm. immer zum nächsten Titel, zum nächsten Titel ja. und die Platte. Ja, das, das,
0: das ist eine Bremse, eine Entschleunigungsbremse drin. Ne? Weil so steht ist. ja nicht auf, ne dass man da, wer, wer wer hüpft denn von einem die zum nächsten? Ich war immer einer, der hat dann, ja wenn die eine Seite halt die bessere war, dann habe ich die halt auch wesentlich öfter gehört. Also dann, ja. wenn ich die rausgenommen habe, habe ich dann die Seite gehört. Wie, wie, wie kommt denn das, dass man da so, so viele Emotionen hat? Ich, man kann es ja vielleicht mit Autos vergleichen oder sowas. Ne? Das ist ja auch so, so, so ein Retro, ne? dass man sagt, boah, da war, das waren noch richtige Autos oder sowas. Ne? Ist das, kann man das so auch so sehen gerade? Ja, das hat das hat
2: natürlich mit dem, mit dem fühlen zu tun, ganz, ganz klar. Ne? Das, hm. das kommt hm. von man, man verbindet man, Sachen damit von früher, die haben für dich eine andere Wertigkeit, die kommen aus einer Zeit, in der du äh, jünger warst und äh, es auch einfach viel intensiver äh, erlebt hast, weil Stimmt, du auch, war, weil du auch ja. äh, einfach in einer andere Lebensphase warst. Ne? Also wenn wir mhm. Teenager waren, ähm, ja. ich würde mal behaupten, dass diese Erfahrungen, die wir da auch alle meist zum ersten Mal gemacht haben, dass, hm. dass sich das so nicht mehr wiederholt im Leben wahrscheinlich irgendwie. Ja. Und darum hat das ja. eine ganz bestimmte Prägung. Ne? Also, hm. das hat was mit dem Fühlen zu tun. Das ist, ganz, das, das hm. ist ein Gefühl. Ähm, hm. Denn, also, man sagt ja oft so: Ja, Platte ist. Platte ist viel besser und so, habe ich also da sagen. Ja, Leute, ne? aber ich habe ja. neulich mal habe ich was gesehen auf YouTube. Da hat das jemand so ähm, anal analystisch erklärt, äh, dass es das überhaupt, das überhaupt nicht stimmt. Das ist Quatsch, was viele Leute sagen. Ne? Dass, äh, ja. ähm, also, ich spreche jetzt einfach mal vom, vom Klang, einfach ne? so hm, hm. dass da einfach die digitale äh, Technik weit vorne ist, was das angeht. Hm. Hm. Frank, da sag muss ich mal ich sofort, was dazu.
1: Da muss ich, da muss ich sofort reingrätschen. <lacht> <lacht> oh also, also analog, digital. Damals, wo die erste CD rauskam, ne? die mhm. war ja, glaube ich, K-Jahren, meine mhm. ich damals. Egal, digital. Ja, ja. Mhm. Ähm, das war einfach eine, 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 eine ja, Klangsoße. Mhm. Das war, äh, Höhen und Tiefen waren abgeschnitten, Pong Pong. So, da war nichts mit irgendwelchen Wellen und die analoge Schallplatte hat ja viel mehr Wellen und viel mehr auch emotional kommt da viel mehr rüber weil die halt diese ganze Aufnahme ja so quasi in der Rille ist hier ja geschnitten von dem Masterband quasi wie der Künstler die aufgenommen hat und die digitale Sache wird immer wieder beschnitten es hört sich immer wirklich 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 anders an muss ich ganz ehrlich sagen, Also für mich auf jeden Fall. Mhm. Und wenn ich jetzt, jetzt, also damals, wenn ich jetzt dazu höre, ne, die Streamerei mit diesen ähm, noch mehr, noch hochauflösender, mhm. da wird es schwierig. Mhm. Da wird wirklich schwierig. Aber die Kost ist halt viel leichter zu verwerten und hat für mich keinen, kein, nicht den emotionalen Kick wie eine mhm. Schallplatte. Wie du schon sagst, Ralf, so eine, so eine emotionale Schiene auch. Na, bei der, ich weiß, bei Supertramp, bei der Eierplatte, habe ich meinen ersten Kuss erlebt, das weiß ich heute noch. Ich, ich weiß noch damals, äh, ja, das, das weiß ich alles noch. Oder Elvis ja, Presley habe ich damals gehört, da war ich, da war ich äh, alles auf Kassette, da war ich in Mölln mit einer Jugendgruppe und da habe ich auch ein Mädchen kennengelernt, da weiß ich heute noch den Namen, den hm. weiß ich noch, durch dieses Lied. Hm. Das ist schon irre, also... Äh, emotional ja. ist das schon, schon viel drin. Ja. Ja, ich hatte Aber wir konnten
0: ja damals nicht ahnen, dass die Technik so weit hier fortschreitet. Das war sozusagen ja. unser Zeitgeist zu der Zeit, ne, mhm. wo man sowieso alles ausprobiert, intensivst lebt. Ne? Es gibt ja keinen Morgen ne? und dann gehört das alles mit dazu. Ne? Der Musikgeschmack, ja. wie, wie du sagtest, die Begegnungen, die Menschen, die man da ja. trifft, das ist ja. alles ein Eins. Ne? Und dann kommt natürlich ne, dieses, dieses, ja, ich sag mal Nostalgiegefühl, ne, was man damit jetzt verbindet, ne, oh, äh, oh. projiziert man dann sozusagen auf die Musik, auf die Personen und so weiter und so weiter. Ne. Und so kommt natürlich, ja es kann natürlich ein bisschen Verblendung sein, wie auch immer, ne, aber trotzdem haben äh, diese Dinger... Also ich habe jetzt gerade so ein Video gefunden auf Arte, dass die Musikkassette sogar wieder zurückkommt. Da gibt es ein Werk in Frankreich, was Musik... Also, also von allen, was ich hatte, sind... Ich habe eine Beatles-Kassette. Also ne, dieses ne, Musik... Das ist so scheiße. Also das würde ich im Leben nicht kaufen. <lacht> mhm. wie, wie, wie denkt ihr dazu, dass man... Also jetzt, was weiß ich, Lana Del Rey hat zum Beispiel ihr erstes... Äh, das nächste oder einer eine ihrer Alben als erstes auf Musikkassette veröffentlicht. Was haltet ihr denn davon? Ich meine, ah,
1: ist das scheiße teuer und ähm, aufwendig und ich weiß nicht. Das also, ist ja der Grund. Oh. Das ist ja der Grund. Man will ja nicht so. verdienen. Man will ja okay. Geld verdienen. Na, das wissen wir ja aber alle. Ka die Ka Schallplatte wurde ja auch jetzt wieder ja. Ja, auf, auf, auferlebt und, und neue hm. Auflagen wurden geschaffen. Die Presswerke ja. sind ausgebucht, hm. laufen aber zu irre Preisen. Guckt dir mal hm. an, was die Schallplatten kosten teilweise. Okay. Ja, Marken also wenn ich für so eine Schallplatte 35 Euro zahlen soll für so eine Schallplatte, mhm. dann sind früher 70 Mark, sage ich immer, ne? Ja, ja, ja. Da habe ich früher, haben wir bezahlt 14 Mark 20, 13 Mark 20 für so eine mhm. Schallplatte. Ja. Das ist natürlich für so ein, für die junge Generation, die da mal sich auch für interessiert, direkt so wieder ein Argument: boah, ne, 35 Euro, das triebe ich lieber. Ja, klar. Also ich also meine, das, ist, das ist so eine
0: Liebhabergeschichte, ne? So was, ne? Oh, das, oh, okay, oh. gut. Also ich, ich kann mir so Qualität hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können. Auch die Haptik. Eine Kassette war immer die äh, zweitbeste Lösung, fand ich. Ne? Also wenn ich äh, ne, ne, eine Platte gekauft habe, war das ne, das Beste. Also zu der damaligen Zeit. Kassette immer, naja, ne, kann ne, schief gehen, kann knittern, kann reißen und was auch immer alles. Ne? Das war immer war so nicht der Superhammer. Ähm. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ich habe nämlich eine Zusendung gekriegt von Jens Hillebrand aus Erfurt. Der hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Ich lasse die mal ablaufen. Ja, dann hört ihr ja, mal rein. Schon. Cool. Ja.
3: Hallo Thomas, wie ich dir schon geschrieben habe, äh, bin ich ein Kind der 80er und äh, Vinyl und Kassetten sind bei mir nie verschwunden gewesen. Da ich in der DDR groß geworden bin war natürlich der Zugang äh, zu Musik, Schallplatten und Kassetten äh, der westlichen Musik etwas begrenzt. Äh, deshalb habe ich meine Musik, wie üblich zur damaligen Zeit, vom Radio aufgenommen. Meistens war das bei mir die H3-Hitparade, weil das der beste und stärkste Sender war, den ich bei mir hier in Erfurt reinbekommen habe. Ja, und so hatte ich dann meine Musik, die ich gehört habe, damals noch auf RFT-Geräten, die ich mir zusammengespart habe und dann 1988 meine erste Anlage davon, eine richtige große Anlage davon gekauft habe. Nach der Wende habe ich dann noch einige Jahre Vinyl gekauft und gesammelt. Danach ist es so langsam weniger geworden. Interesse ist nicht mehr so da gewesen, weil gab ja auch nichts mehr groß an Vinyl zu kaufen. Aber äh, irgendwann, so ca. vor 15 Jahren, habe ich dann die Liebe zu Vinyl und Kassetten wieder entdeckt. Habe dann meine alten Kassetten wieder vorgekramt, habe die gehört, in Erinnerungen geschwelgt und dann natürlich auch meine alten Schallplatten. Mittlerweile ähm, ja, renne ich auf Flohmärkten rum, Plattenläden, kaufe auch neue Platten und ja, die Sammlung wächst und wächst und wächst, genauso wie Kassetten. Da freue ich mich, dass jetzt wieder viele Bands neue Kassetten äh, oder ihre Alpen auch auf Tape rausbringen, da habe ich auch schon einige neue, die Qualität, ja, sie geht, muss man sehen, wie es dann später wird. Ja, ansonsten, Lieblingsplatte habe ich jetzt eigentlich nicht so, weil ich höre alles querbeet, komplett alles, vom Pop bis Rock, höre ich alles durchweg, wenn ich jetzt wirklich... Lieblingsplatte nehmen würde, dann wäre es, dann wäre es, was wäre denn da? Dann würde ich sagen, die die erste Speak and Spell. Das, Damit bin ich zu DDR-Zeiten das erste Mal mit der in Berührung gekommen. Und das war die erste westliche Schallplatte, die ich 1988 bekommen habe. Die habe ich heute noch. Ja, ansonsten. Viele Grüße, Jens.
0: Ja, danke schön. Ja, der Danke. Jens, den, den habe ich auf Instagram gefunden, weil er immer so kleine
3: Clips macht,
0: wie er eine Schallplatte auflegt und die dann abspielt. Also dieses Prozedere, ne? vom Auflegen, das Tape anschalten, wie die Pegel da hin und her gehen. Das fand ich so interessant und ich so ach komm, schick mir das mal. Ich habe auch zwei, er hat mir zwei Videos geschickt, die ich dann in den Blog reinhaue, wie er, ich weiß nicht, was war das jetzt für ein Lied, Sekunde, äh, Fleetwood Mac Dreams und Cure Friday, oh. und I'm in Love. Hatte er genommen, oh so, oder habe ich sozusagen ausgewählt, weil ja, das ist irgendwie so eine, so eine nette Art, ne, dass die da so auf Instagram so das alte, ja, wie unter Hashtag Vintage HiFi oder was weiß ich, ne, da, da gibt es einige, die da, ähm, ja, das ab alte Feiern irgendwie. ne deshalb fand ich es irgendwie so interessant. Und der, der Ralle sagt ja auch, ne lass mal über ne, die, die, die Retro oder Vinyl Oldschool oder wie, wie man es nennen mag, oh. ne, lass mal darüber reden. Weil ähm, ich glaube, mit uns stirbt ja die Generation aus. Ne? Die nach uns, ne? die ja, im Leben nicht mehr. Ne? Ich habe zwar noch, einen, wie gesagt, den, den, den Harman Kardon. Und was habe ich noch? So einen Tuner habe ich noch. Wie, wie hieß der denn? Puh, weiß jetzt gar nicht. Ja, auf jeden Fall nutze ich es nicht mehr sehr viel. Ne? Die Nadel von meinem Plattenspieler ist auch kaputt. <lacht> Könnte ich mal auswechseln, aber mache ich irgendwie nicht. Ne? Also da, Aber ich weiß, dass das immer irgendwie so ein anderes Gefühl war, wie, wie ihr das beschrieben habt. Ne? Ja, ja. Wobei die Platte ja, ähm, auch wenn wir jetzt
2: aussterben langsam, ne? die, die, die das miterlebt haben, aber die Platte hat ja schon auch lange eine große Renaissance jetzt, ne? muss man ja sagen, ja. Ne? Hast du ja, ja. gerade schon angesprochen, Frank. Ne? Also ich habe ja. eigentlich äh, für diese Folge, hatte ich ja meinen Arbeitskollegen und Freund Andreas vorgeschlagen, der aber nicht mitmachen konnte oder wollte. Wollte ich noch mal kurz einwerfen. Der Andreas hat vor circa zehn Jahren ein eigenes Plattenlabel gegründet in Bochum. Mhm. Er, oh. ist ein, er ist ein großer Fan der... 70s, sagen wir mal, und hört diese, diese Musik, nennt sich so Stoner-Musik. also so Aha. Ist so ein bisschen psychedelisch, Gitarren, so. sphärisch,
0: äh, ein bisschen mantra-mäßig. und äh, Ach, Da gab es auch eine Sendung im Radio, die ist Schwingungen, ne, von Wolfgang Neumann, der hat das. Äh, so hat ja, und der, wir kennen das. Und der <lacht> Andreas, der hat, äh, der ist ein großer,
2: der, der lebt dieses... Ähm, Oldschooliger auch total und mhm. ähm, ich weiß nicht, der hat schon 60, 70 Platten äh, gepublished, sucht sich immer so äh, Bands, die noch nicht so sehr bekannt sind und macht mit denen so Projekte und ähm, hat mhm. ein eigenes Plattengeschäft sozusagen ne? mhm. und hat schon zweimal ein äh, Festival auf die Beine gestellt, das nennt sich die Label Night, war mhm. jetzt erst vor kurzem in Dortmund, da wo dann äh, drei seiner Bands dann auch live spielen und ähm, ja, da liefen dann auch nur Leute rum, die so auch das Retro-Feeling ausstrahlten, wirklich. Also da waren die Koffer, also alles, die Gitarren hatten grundsätzlich alle Kabel. Es gab keine moderne Technik. Mhm. Die Koffer waren alle abgeranzt. Es musste immer alles Vintage aussehen. Es, es, es schrie alles nach 70s und nach Oldschool. Ne?
1: Und es das, roch auch wahrscheinlich Ja, noch.
2: und äh, die haben das halt einfach auch gelebt irgendwie. Die, die fühlen das ja. einfach. Ne? Und da sind wir ja. wieder bei dem, bei dem, bei dem Thema, ne? fühlen. Ne? Das ja. hat halt damit zu tun.
1: Ja, früher hatten die auch dann diese ganzen Röhrenverstärker, die, die Gitarristen, ähm, ganz bestimmte, haben die ja heute auch noch. Und das ist ja heute... Diese Röhrenverstärker ist ja auch so eine, so eine Renaissance. Da sind ja auch so viele wieder auf dem Markt. Ich selber habe ja auch viele lange Zeit Röhrenverstärker gehabt. Ne? Mhm. Mit, teilweise mit 2, 3 Watt Leistung nur, aber mhm. eine klangliche Offenbarung war das damals für mich. Ne? Mhm. Vor, ich sage mal, auch 20 Jahre schon wieder her. Mhm. Ähm, und, und heute hauen die ja Röhrenverstärker auf dem Markt teilweise. viel kommen aus Ungarn, China. Hast du nicht gesehen. Aber mhm das ist auch so ein schönes Entschleunigen. Ne? Ja, man, mhm. muss das anmachen, das man muss das anmachen, der Teil, der muss immer vorheizen ein bisschen, der muss ein bisschen ja. Temperatur kriegen mhm. und dann kommt das ganze klangliche ja, Gefühl wieder hoch. Ne? Mhm. Finde ich auch super schön. Ne? So, mhm.
0: Ich möchte mal auf, auf den Jens äh, nochmal zurückkommen, der mit dem Statement gerade, äh, er hat dann vor 15 Jahren seine Leidenschaft wiederentdeckt. Würde das bei euch auch passieren? Also ich würde es bei mir, glaube ich, nicht machen. Balle? Hm. Also die Leidenschaft
2: für Platte jetzt oder für Analog.
0: Genau, also, so wie ja. er das gemacht hat. Ne? Er hat ja gesagt, ne? er hat das ja. entdeckt und ist auf Flohmärkten ne? und ja. macht dann sozusagen ja. ne, seine, seine Sammlung größer. Ja. Er braucht ja auch das ganze Equipment, ne? das braucht man ja auch. Ja. Ne? Da können wir auch noch gleich mal drüber reden, diese Geräte, die ja. da ja auch noch beschafft werden müssen. Ne? Weil ja, jede Zeit hat ja seine Geräte. Ne? So ein mhm. Discman ne? war eine Zeit, ne? so ein Plattenspieler, dann gab es DVD und mhm. äh, irgendwie Stream. Also jedes hat ja eine andere Hardware auch noch. Ne? Mhm.
2: Mhm. Nee, also ich glaube, äh, das hätte ich dann schon längst äh, gestartet, diesen Analogweg. Mhm. Hätte ich schon viele Chancen zu gehabt. Ähm, ich habe alles noch, ich besitze alles mhm. noch. Ne? Okay. Mhm. Ähm, ich muss aber ganz Ehrlich sagen, ich habe seit meiner äh, Jugend ähm, eigentlich keine Platte mehr aufgelegt. Ich mhm. bin auch jemand, der ähm, da mit der Technik mitgegangen ist und mhm. verschiedene Formate äh, mitgenommen mhm. hat, äh, CD natürlich zum Schluss, ne? bis dann jetzt dann auch äh, Streaming kam, irgendwann weiß ich nicht, mhm. wann das mhm. begann, ist ja auch schon fast zehn Jahre oder was, ne? oder ist es ja auch? Ne? Ja, ja. Äh, und ich finde es irgendwie, ich find's irgendwie cool, das zu sehen und ja, ich kann das auch verstehen, wenn es das, wenn das, wenn das jemandem was gibt. Aber ich selber bin jemand, der... Ähm, ähm, also, also die Musik ist absolut im Zentrum allens.
0: Mhm.
2: Das heißt, es, also mir würde es nicht mehr geben, wenn ich das jetzt per Hand auflegen mhm. musste und dann ja. ich habe moderne äh, auch Streaming dienste hier am Laufen und genieße einfach ähm, meinen hochwertigen Kopfhörer, mit dem ich dann abends mhm. mit meinem Hund die Runde durchs Viertel gehe und dann ja. in einer absoluten High-End-Qualität mir die Dire Straits mhm. anhöre. Mhm. Das ist es im Kern, worauf es für mich ankommt. Also was hier ja. reingeht, und was es ja. hier oben mit mir macht, das, das ja. ist das Einzige, was zählt. Das ist übrigens. Ja, um, Musik oh, ganz kurz nochmal eben, das äh, bezieht sich übrigens auch auf andere Bereiche. Also wenn wir mal einen ganz kurzen Ausflug nehmen äh, in die Fotografie, da ist es ja auch bei vielen mhm. Menschen so, dass mhm.
0: ähm,
2: die das Leben, äh, dass die Kamera äh, retro sein muss und Schräubchen dreh, Alles drehen. Und ritsch, Ratsch und klick und schnack und das kann viel, kann nicht lauter schnacken und satter sein. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: aber da ist es auch bei mir genauso. Im Zentrum ist für mich äh, einfach das Foto. Mhm. Das, was ich äh, für eine Idee habe und was ich ja. kreieren kann, mit welchem Gerät auch immer, das ist das Einzige, was für mich zählt. Technik mhm. hat mich noch nie so weit interessiert.
1: Ja. Mhm. Ja, das ist mit der, mit der mit der ähm, Anschaffung, wenn man wieder einsteigt, ne? Also bei mir war es ja so, ich habe ja ähm, ähm, bis vor, da habe ich hier Lügen jetzt, da habe ich wieder angefangen, richtig mit analog. 15, 10 Jahre, ne, äh, zehn Jahre. Dazwischen hatte ich auch eine Lehrphase, weil da waren viele persönliche Dinge, die, die, äh, bei mir zum Tragen kam, ne? Scheidungen und so was, alles. Ne? Das kostet ja alles Geld und dann musst du auch ein paar mhm. Sachen weg und mhm. dann bist du erstmal auf einem anderen Level. So. Und dann irgendwann, ich hatte lange Zeit keinen Plattenspieler, ähm, gar nichts auch gehabt teilweise. Und dann kam wieder so der Anreiz durch Freunde und so halt ähm, Platten und dann wieder ins AA-Forum Young, Dann kamen die Plattenbörsen wo man überall die ganzen alten Säcke sieht, die da rumlaufen, <lacht> mit langer Haare, kurzer Haare, Glatze, wie auch immer. Total easy. Der Geruch dieser, dieser, dieser alten Schallplatten. Da bin ich auch irgendwann mal 2006 war es schon, mal rüber nach Amerika mit einem Freund gefahren und wir haben da die alten Driftshops shops abgegrast. Wir haben Schallplatten da rausgeschleppt, kofferweise. Mhm. Weil immer wenn, wenn irgendwelche Leute gestorben sind, die hatten Schallplattensammlungen, die wurden in bei den Kirchen abgegeben, in drift -Shops mhm. da irgendwie rein. Und die waren faktisch neu. So alte RCA-Pressungen, Jazz-Pressungen, Elvis mhm. und so was Die konntest du hier für ein Irre-Geld auch teilweise. Mhm. Das war auch ja irre, eine Zeit lang. Da hast du für so eine Schallplatte 800 Euro bezahlt. Hier in, in, in Deutschland. Mhm. Ne, für so eine alte Pink Panther von Henry Mancini, die Filmmusik zum Beispiel, ne? mhm. ja. RCA-Erstpressung, habe ich von, einem, von, darf ich sagen, normalerweise habe ich auch mhm. 1000 Euro für gekriegt. Mhm. Und ich habe bezahlt in Amerika einen Dollar.
0: Ja, ja. Ja, aber es ist ja auch viel, das, ne, wenn man so auf Trödelmärkte geht, ne, da, die, die Kisten stehen da, ich glaube, die schleppen die von einem zum anderen und äh, Haben wir auch gemacht, ein, ein, ja. Man, ja, man kriegt die eigentlich kaum noch verhökert. Also glaub, ich glaube, ich habe mal so zum Spaß gedacht, ach komm, wenn die Platten eh nicht mehr hörst, bis auf die paar, wo, die man, wo das Herz dran ist, die ich aber trotzdem nicht höre, also abspielen ja. lasse, äh, du kriegst nichts dafür. Ne? Du kannst froh sein, wenn sie dir die
1: abholen. Ne? Das ist einfach Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. war mal eine ja. Zeit lang. Aber ähm, ja. Da wurde es gehypt auch, gerade die, die, die mhm. amerikanischen Pressungen. Auch also Klassik mhm. und so was, alles, das wurde dann echt gehypt ähm, von verschiedenen mhm. hi zeitschriften ähm, ja, ja. Groß. Und ähm, jetzt auf Plattenbörsen. Gut, für eine gute Jazzplatte und so zahlst du immer noch 15 bis 20 Euro. Eine gebrauchte. Ja.
0: Aber du musst auch die, die Fans haben, die dann da sind und das kaufen wollen. Ne? Also, was weiß ja, ich, für, für, für eine ordinäre, was weiß ich, äh, aber oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wenn, Na, was zu der ey. Zeit halt äh, sehr viel verkauft wurde. Ist dann Zwei nicht. Euro. Ne? Da, ja, falls überhaupt. Aber was ich manchmal toll fand, das war irgendwie reiner Zufall. Ich habe zum Beispiel irgendeine Platte in weiß gekriegt oder irgendeine andere in einer hm. anderen Farbe. Ne? Also die, ja. ich weiß gar nicht mehr, welche das ist, aber äh, irgendeine war, die war, das war mal irgendwie so Mode, ne? dass die da so farbig hm. rüberkamen. Ja. Habt ihr das auch gemerkt oder war das irgendwie Zufall?
1: Pff, das war teilweise in den, in den, in den ähm, ähm, Plattenbörsen sind viele Händler auch oder viele Verkäufer, die haben so eine Wende und da sind dann so also diese Bildplatten. Ne, kennst du ja, noch, ne? Mit, so, da gab es so Michael Jackson mit, mit ja. seinem Kopf drauf. Oder mm. in weiß, in Rot. Die, die mm. Beatles-Platte gab es auch immer ein in, ja, also in weiß, weiß mm. und all so was. Und die kosten irre Geld. Also okay. die bezahlen die Leute auch dafür, ne? Weil mm. halt Sammlerstücke sind, die werden nie abgespielt. Die, die kommen mm. im Regal und werden nie abgespielt. Gibt es auch. Also. Ja. Äh, analog ist jetzt nun nicht nur Emotion und auch nicht nur mhm. äh, äh, von früher was, sondern auch Geschäft. Mhm. Halt, ne? das wissen wir ja, ja alle. Ist ja wie bei jedem Retro. Ne? So ein alter amerikanischer mhm. Achtzylinder äh, finde ich auch total klasse. Kann ich mir aber nicht erlauben. A, wegen Sprit würde ich nicht mehr machen, <lacht> mhm. weil der frisst sich ja auf und ist auch nicht gut für die Umwelt. Aber mhm. ähm, da wird ja auch, wenn er ja auch Preise verlangt, Wahnsinn. Ja, ja.
2: Ich besitze ähm, A Night at the Opera von Queen in Weiß. Das ist natürlich mhm. stark. Das Cover, ja. das Cover ist ja auch nahezu weiß. Ne? Mhm. Mhm. Ich glaube, sie hat keinen großen Wert. Ich weiß es gar nicht, nicht, nicht wirklich. Und ansonsten habe ich keine farbigen Platten. Aber ich weiß, dass mein Kollege Andreas mit diesem psychedelischen Stoner-Rock-Label er hm. die Platten in den verrücktesten ähm, Psychofarben also, ähm, drucken ja. lässt. Das und das, äh, hm. ähm, sind dann immer limitiert und es gibt ein, hm. es gibt ein Goodie dazu. Es wird Klar. per Hand nummeriert und das läuft wie Sau. Das hm. ist Wahnsinn. Hm.
0: Hm. Hm. Aber es sind dann halt echte Fans, ne, muss ja. man sagen. Das ist... Äh, äh, ja. Ja, ich, wahrscheinlich, wie, wie Frank vorhin sagte, ne, ist das auch ein Ding, wo man noch eine Mark machen kann, weil du ja wirklich unverwechselbar bist, ne, weil eine MP3 raushauen kann ja jeder. Ne, also das ist das hat ja null Wert. Ne, also genau, genau. Ne, Aber das andere hat halt ne, die, die Produktionskosten und da sind die Leute irgendwie im Kopf, ne, wenn man jetzt sich loslöst nur von der Software, also der Idee, der Musik, der Klang und der Text, äh, dann hat das bei manchen Leuten halt, ne, berührt das eher als, also noch ein bisschen mehr als jetzt sagen wir, das Isolierte, ne, wofür es geschrieben wurde. Ne? Also oh. Ralle und mir reichen sozusagen die, die Software in Anführungsstrichen im Prinzip aus. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich gucke mir ab und zu mal nochmal die Platten an, dann wundere ich mich, was da noch so drauf gekritzelt war. Ne? Also ich ich habe sogar noch immer eine, eine, so eine Heftklammer dran gemacht, wenn man nämlich Platten verliehen hat, dann habe ich die viel schneller haptisch rausgefunden. Also da konnte ich so lang fühlen, also manche hat ja die gleiche Platte und ich habe damals mit so einer Heftklammer da so hinten so ein Ding dran gemacht. Okay. Total bescheuert, aber so kommt man halt unterscheiden, ne? Also. Ja, Deine so, oder eine so. Genau, äh, mir war jetzt nicht dran, dass das Ding ein Leben lang oder mal irgendein Wert, also für mich, hat die Platte jetzt nicht ausdrücklich beschädigt, sondern einfach nur, ich habe da ein bisschen rumgekritzelt und äh, die Punkte vergeben und mir die Texte oh. gemerkt. Und äh, das war es halt. Ne? Das äh, finde ich jetzt schön, dass am dem iPhone, da sagen wir jetzt dieser, dieser Text jetzt quasi automatisch mit dabei ist, wenn du Apple Music abspielst. Das war ja auch eine ganze Zeit lang. Stimmt, das war ja auch früher, ich habe mal gerätselt, was singen die da, was singen die da. Und da gab es ja, natürlich ja, auch so komische... Ja. Songbooks oder so kleine ja, Heftchen, ja, ne, die ja. man kaufen musste. Wer ne?
1: ja. ja. ja, ja. erinnert sich daran? Ich habe das auch ja. gehabt. Heute alles elektronisch, ja. ja, ja. ja.
2: Habe ich auch gehabt, klar. Wir haben als Band natürlich Sachen gecovert und ähm, zu Zeiten, wo es einfach kein Internet gab. Ne? Da mhm. mussten wir die Platte mit zur, zur Probe bringen. Und ich mhm. kann mich sehr gut erinnern, dass nicht alle Platten ähm, Texte abgedruckt hatten. Ja. Und wir die wirklich... Ne? Äh, wie die raushören mussten. Ja. Und es manchmal einfach nicht gelang, weil vielleicht auch das hm. Englisch nicht ausreichte. Und aber es war schon witzig, muss ich sagen. Das habe ich schöne ja. Erinnerungen dran. Ne? Ja. ja, aber zu Platten fällt mir, äh, ist mir gerade schon eingefallen, fällt mir der Film ein äh, High Fidelity hm. mit John Cusack. Ich sagen. Hm. Genial. Also wirklich genial. Ja. Das ist der absolute ja. Filmtipp hier zu dieser Folge, ja. muss man sagen. Hm. Ich erinnere mich nur noch daran, wie er über seine Sortierung philosophiert hat. Also
1: das ja. ist schon ja. ziemlich nerdig, muss man ja, auch sagen. Die, auch die beiden die beiden Kumpels von dem Laden, so die, die waren auch so ja, genial. Die ja. war, fand ich teilweise noch genialer als ihn selber, weil äh, der eine hat jemand aufgenommen und dann fing der einen an zu schreien. <lacht> Gibt's ja gar nicht, was ist das denn? <lacht> war toll. Ja,
3: toll wirklich gemacht.
1: klasse, fand ich auch. Also Film. Also, äh, ja,
2: wie gesagt, ich habe ich besitze tatsächlich noch alles. Nicht nur meine eigenen und nicht nur die von meinem Vater mit den Original-Beatles-Sachen der 60er, ähm, sondern auch die meiner meiner Oma, sag ich mal auch. Ne? Mhm. Ähm, die hatte auch eine, Plat eine Plattenbox mit, einer, äh, mit einem Set von Peter Alexander und all so ein Kram. Habe ich, alles, hab ich okay. alles im Keller noch so. Ähm, also ein kleiner. Ich, ich muss sagen, ich, so einen kleinen Traum habe ich, wenn wir hier irgendwann mal, wenn hier einmal in unserer Wohnung ein, ein Raum frei würden würde in der Zukunft, mhm. dann würde ich tatsächlich gerne mir so einen Retro-Raum einrichten wollen. Also das finde ich mhm. schon total schön. Ähm, irgendwie sich mit diesen Sachen aus seiner eigenen Vergangenheit auch zu umgeben. Dann würde ich die wieder mhm. äh, ins Regal einräumen und mhm. alles Mögliche hinstellen. Das, das fände ich schon ganz cool. Dann, das könnte mhm. irgendwann passieren, ja.
0: Also Sehr doch schön. wieder Jens, ne? So also dieses ne? Wiederentdecken, ne, dieses äh Es
2: ist ja auch ein, es ist ein Stück Vergangenheit, das muss man ja sagen. Ja, klar. Ne? Also ich, ich habe die lange nicht mit der Hand gehabt, aber mhm. ähm, wenn ich die jetzt nochmal rausnehmen würde, mein Gott, mhm. da kommen so viele Erinnerungen hoch, ja. Erste Freundin klar, mit 14 Jahren, eigenes klar, Zimmer nicht. oben unterm Dach, wir, klar, wir lagen knutschend auf der Couch. Äh, sie sagte, Ralf, Was wo hast gehst, du gehört? Ralf, wo gehst du hin, ich muss die Platte umdrehen. Ach nee, tu immer äh. deine Platte, nein. Ja, aber es war halt einfach wichtig. Ne? Ja. Ja. Uh, die nachher
1: fest. <lacht>
0: Und was sagen dann, deine Kinder, der, der Alte, der geht wieder in die Vergangenheit zurück. Ja, die Kinder, <lacht> müssen, ersten, Nostalgie. Ja. Die Kinder müssen ja ausziehen,
2: damit ich den Raum kriege. Das also, ja, stimmt. Ja. So. Das ist eine Eisenbahn, will. ne? Ja. Ach ja. Eisenbahn.
1: Anderes ja. Thema. Ja. Achso, so, oh Gott, <lacht> auch noch. Ja, aber da, da, aber da kommt man, da kommt man, man kommt immer wieder darauf zurück, ne? also Retro ist auch gleich mit Emotional, ja, mit Emotionen, mit Erlebten. Ne? Ist, es, ja. ist, es, ja. ist ist auch mit, ja. mit alten Uhren oder auch alten Kameras oder hier mhm. oder die, die, die alten Leicas, die ich so habe, ne? ja, ja. dieses Geräusch alleine schon und dieses auch Entschleunigte fotografieren. Mhm. Nicht jetzt wegen der Leica, sondern dieses, mhm. dieses Entschleunigte halt. Ne? Ja. Finde ich immer noch genial, ne? mhm. Oder in, oder in der Mode.
2: Mode haben wir das ja auch. Ne?
0: Ach Gott, ja. Ne? ja. Alles ja, wieder. Ist so. Das ist ja, ist ja noch schneller. Oder könnt Ganze, ihr euch ne?
2: erinnern, äh, als hm. wir, weiß ich nicht, ist bestimmt auch schon zehn Jahre her, als wir die ersten äh, äh, Werbeclips im Fernsehen laufen hatten, die dann so, ein, ja, schon so eine Art Insta-Look hatten. Ne? Ja, es wurde so. alles auf einmal so hm. ein bisschen ähm, Polaroid-mäßig und das war ja auch so eine hm. Welle, die auf einmal kam. Ne? Ja. Die hat halt auch was ja. in uns angesprochen einfach. Das ist einfach so, ne? Ja, ja. clever gemacht. Warum kaufen sich Leute sonst äh, Deko-Sachen für ihre Wohnung, die mhm. aus, was weiß ich, Retro-Gründen Retro irgendwie, altes Schild mhm. nachgemacht. Das ist ja okay. ein das wird ja riesen, ist ja ein riesen Verkaufsschlager
1: diese Sachen, ne?
0: Mhm. Ja, stimmt,
1: ja. stimmt. Da ist schon mit dem, mit dem äh, einen der, wie hieß der noch, hat der gerade gesagt hat? Äh, der Jens. im Jens. Genau. Mhm. Ich hatte ja auch Bekannte drüben, äh, ein mhm. Cousin in, in Sonnenberg, Thüringen mhm. und dann weiß ich noch, da war ich 13 oder so oder 14, sind wir rübergefahren, beim Vater damals noch und da gab es ja immer diese Shops, wie hießen die noch nochmal? Intershops. Intershops. Mhm. Und dann, da gab es ja auch Schallplatten. und Gegen West, gegen, gegen, West, gegen Valuta, äh, ne? ne, genau. Genau, und da bin ich immer mit meinem Cousin hin, mhm. hingegangen und dann hat dann, äh, mein Vater mal Geld gegeben. Ich war damals auch schon 16, habe auch schon mal verdient, ein bisschen, glaube ich, genau, Lehre. Und habe dann auch was gegeben, hatte so 100 Westmark gehabt, ne? mhm. Und da ist der bald ausgeflippt, ne, in dem, in dem Laden, da ist der noch rein. Und, und wir haben gegrinst, im Endeffekt, aber für ja, ja. die war das halt... Der Himmel auf Erden, ne? dieser Intershop da mit den Schallplatten da drin. Ja. Auch Peter ja. Maffei hat sich hier geholt, weiß ich noch, Peter Maffei und solche Sachen. Das war schon. Das ich glaub, das erinnere ich mich auch noch heute daran. Ja, Beim Stream zum Beispiel habe ich überhaupt keine Erinnerungen oder irgendwas. Auch bei CD nicht, weil das gibts immer weiter, mhm. das Stück weiter, auch das ist nichts. Und dann auch neu rein, neue raus. Mhm. und ich glaube, Platte bei ihm ist,
0: ist noch anders. eine Ebene mehr. Wir haben ja sozusagen nur, da kam noch der Mangel dazu und sagen wir mal der Wunsch, so Unikate zu besitzen. Klar, für eine Zeit lang reicht es ja, wenn man das übers Radio aufnimmt, haben wir auch gemacht. Aber irgendwann wollte man auch mal das Original, sozusagen das richtige Werk meines Favoriten Künstler, Künstlerin haben. Ja. Und das finde ich, find ich interessant, dass er da... Ja, so richtig tief einsteigen, das Ganze auch am Leben hält. Ne? Wie gesagt, da müssen ja auch die Geräte müssen auch mitlaufen. Ne? In Hamburg gibt es, glaube ich, irgend so einen, im Gründelhof, da gibt es so eine Firma, die ein Riesensortiment an alten, auch restaurierten Hi-Fi-Türmen haben. Also wenn jemand irgendwas kaputt geht oder sowas, ne, die arbeiten das da auf, obwohl die ja gar nicht mehr die, 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 die Sachen da sind, ne? die, die, die Technik, ne? Aber die haben halt die den Anspruch, das zu machen. Und die haben gesagt, dass in den 70er Jahren die Hersteller sich gegenseitig übertroffen haben. Die haben eine unheimlich hohe Fertigungsgüte gehabt, weil die da der Konkurrenzdruck so groß war und die haben teilweise bis an die Grenze des dessen, dass das überhaupt noch wirtschaftlich war, so viel da reingehauen und da konnten wahrscheinlich die, die in den 70ern oder sowas da die Geräte gekauft haben, heute noch von Profitieren. Das ist 50 Jahre her. Mhm. Ne? Guck mal, was an, an Technik, was weiß ich, man macht ein Telefon oder sowas. 50 Jahre? Im Leben nicht. Ach, ne? also, ja. also das, ich ja, hin. ja, also ich finde es schon bemerkenswert.
2: Wir hatten ja zwischendurch ja. die ähm, die Hi fi türme hatten wir doch erwähnt und das war mhm. bei uns mhm. ähm, auch so, dass mein Vater, also ich, ich war vielleicht 10 oder so, 79, ich weiß es gar nicht mehr, da hatte er auch sich irgendwann mal so einen hi turm geleistet. Das war hm. auch eine richtige Edelfirma. Das war von Maranz.
0: Marantz, hm. genau. Und
2: es hatte bestand klassisch aus dem, dem Verstärker, dem, dem Tuner, Tuner äh, hm. Tape-Deck und obendrauf hm. der Plattenspieler. Ne? Und hm. ich kann mich noch genau erinnern, das ist ja auch das, was viele, glaube ich, auch, äh, mögen äh, an, an diesen Geräten, an den Alten. So. Ich, ich wusste, der, der Lautstärkeregler, war der, war, der war richtig dick. Mhm. Der fühlte sich an. Ich bin ja, ich bin ja, äh, ich bin ja Zerspaner in meinem ersten Beruf. Ne? Und wenn du so Metall, <lacht> äh, wenn der Metall so richtig äh, hochglanz oder,
0: mhm.
2: also das, das fühlte sich an, das hatte eine mhm. Wertigkeit und vor allen ja. Dingen. Eine Sattheit im Drehen.
0: Hm. Ja. Das, Präzision auch. Also
2: wirklich. Hm. Und auch die, hm. bei der Lautstärke dann auch diesen kleinen, kleinen Nupsis, so klack, 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 hm. das, das war so genau. satt. Hm. Das, die das, genau, ja, das ja. übertrug sich auf, auf einen und hm. äh, das, hm. das, das, ja, das Gefühl halt irgendwie. Wir ne? ja. haben wir lange gehabt, diese Anlage. Die war sehr, 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 hm. sehr
1: gut. Hm. 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 Das, das war ja früher, wo diese Verstärker, die ich quasi wo die Firmen nicht überboten hatten. Ne? Da kamen hm. ja die ganzen dicken Dinger von Kenwood, von Marans, von Sony, hm. wie sie alle hießen. Die waren ja auch irre schwer. Hm. Das kommt aber heute auch schon wieder. Ne? Ich habe hier teilweise Verstärker stehen gehabt. Die hatten 45 Kilo, haben die. <lacht> äh, wenn du die hochhebst, oder wirklich hochhebst im hm. Der Lautstärkeregler, das ist wie so ein Panzerrad. Das ist, hm. Oder auch früher von den Tunern, die Marans-Tuner oder Akkufras-Tuner. Wenn hm. du gedreht hast, und dann siehst du die Skala, das war alles so ein sattes. ja Hast du mit dem Streamer hast du aber nicht? Da hast du zwei Knöpfe dran und Jod. Die auch noch, genau. Das war auch so schön. Also das Pegel, ne? Die v Die Pegel. Wie hießen die VU, Meter oder so? VU, ja. VU. meter Also das ist auch Wahnsinn. Da gab es ja Endstufen, die hatten richtig riesen Fenster drin und dann so zwei so Pegel. Und das war herrlich, herrlich. Gibt es aber heute auch noch. Ja. Die gibt's auch noch. Die Masse, ja. das ist schon schwer. Also, ja, ja wir haben hab gerade aber die Jugend. Ich, glaub, ich glaube, ich glaube, die, die Jugend, also, wenn ich bei mir so im, ich habe nur mal acht Enkel, ich habe äh, Kinder, jede Menge. Wenn ich das so sehe, die, die sind alle mit dem iPhone, Stream, Ende. Mhm. Ja. Die haben nichts, also die, ich sage jetzt alle mit Schallplatte oder haben noch, oder die Älteren. Ich schätze mal, in 10, 15, in 20 Jahren spätestens, ist damit Essig. Da kannst du so viele Klamotten kaufen auf dem Markt, weil die Leute alle wegsterben. Ne? Ich glaube, viele Kumpels sind jetzt auch 60, da teilweise etwas älter schon. Die haben riesen Anlage zu Hause, Schallplatzspieler, riesen Dinger, irre teuer und haben keine Erben quasi. Weil es jetzt schon irgendwann ist das Ding, in, dann stirbt der Mann und dann...
0: Ja, wie gesagt, aber da, da gibt es ja Quellen oder, oder Abnahmequellen, ne, die da ne, äh, kann ich ja mal reinschmeißen. Da gibt es so eine Firma in Hamburg, die das da macht. Ja. Mein Gott. Ja. also Ich glaube nicht, dass da dass die wirklich am Sperrmüll landen. Das wäre ja wirklich zu schade. Ne? Also das äh, sind ja Geräte, die sind ja quasi für die Ewigkeit gemacht. <lacht> ja. Und das äh, finde ich, find ich schon bemerkenswert. Mhm. Ja. Wir haben ähm,
2: gerade, weil, das, weil wir gerade darüber geredet hatten, wir haben unser äh, Band-Equipment auch umgestellt auf modernere, leichtere Geräte, mhm. weil wir auch bis vor einigen Jahren noch zwei richtig, wie du gerade gesagt hast, 50 Kilo, wir haben mhm. zwar richtig schwere M's, einen für die PA, mhm. einen für die Monitoranlage, immer mitgeschleppt, mhm. bei den einen Rack, das konntest du mhm. selbst zu zweit kaum mhm. tragen. Davon mhm. haben wir uns dann jetzt mhm. getrennt und das steht jetzt im
1: Proberaum. Ja, ja. ja. Das sind äh, heute ist es auch viel mit digitaler Verstärker ne? auch mhm. viele die die wie nix haben Leistung ohne Ende
0: mhm.
1: und werden überhaupt nicht heiß also mhm. ja. das da passiert auch nicht mehr viel ne? mhm. und früher mit den Transistoren halt oder auch mit den Röhrenverstärkern alte Röhrenverstärker die ich hier stehen gehabt auch teilweise mhm. die kannst du nicht heben mit zwei Mann musst du da ran. Ne? Ja. die haben so Griffe dran oben ja klar
2: <lacht> ich kann mich erinnern ich hatte noch so ein altes äh so, so, so ein Kofferplattenspieler, so ganz. So,
0: Ach ja. Ne? Und ja. Ich kann mich erinnern. Ein Lautsprecher in dem, in dem Oberteil. Ja, genau.
2: Und genau. Äh, von Dual, glaube ich, war mhm. das meine. Ich, ja. ich habe Erinnerungen daran, meine Schwester und ich, wir hatten eine Single von ähm, Smokey. Oh, mhm. Mexican Girl hieß die. Hieß die, hieß die. Ah. Und die haben wir da auch mal drauf gehört und so Draußen auf der Wiese lagen wir und so. Mhm. Ja. Schöne Erinnerungen.
1: Ja, ich ja. konnte mal mit, mit Batterie auffahren, ne? die Dinger, glaube ich. Ja klar. Teilweise. Das mhm. War echt eine coole Sache. Mit die oh, ja. dicken Babyzellen. Oh ja, ja. mein Gott. Mhm. War schon schön. Da kam die Ghetto Blaster raus mit Tonband. Mhm. Ja, aber ja, das das, ne also das. Haben wir,
0: das, das haben wir aber <lacht> jetzt ganz <lacht> tief geschwelgt
1: hier. Ja, genau. Ja, <lacht> Alles gut. Erinnerung halt, ne? Ja, es ja. ist, ist so. Retro. Retro. Genau. Die alten Sachen.
0: Ja. ja. Nee, fand ich gut. Äh, schön, dass da mitgemacht hast, Frank. Also <lacht> ja, ne? <lacht> ja. wenn du da dein Video noch findest vom WDR oder einen Link hast, würde ich
1: mich sehr freuen. Irgendwo habe ich es mal gehabt. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es in der, in der, in der, in der Videothek von denen noch gibt, aber ich hab, ja. irgendwo habe ich es gespeichert. Ich such mal ja, suche ich mal meine ganzen Festplatten durch.
0: Such mal, mal. du hast das garantiert nicht gelöscht, da, geh, da verwende ich meine Ohren.
1: Nein, ich habe es doch irgendwo, <lacht> ich meine sogar, sogar auf Facebook habe ich es irgendwo drauf. So, bei mir. Ja. Nee, gut. Irgendwo nee. drauf ist das überall.
0: Hau, hau ich rein, genau wie die beiden äh, äh, Clips vom, vom Jens, fand ich sehr gut. Dann ja. haben, wir noch, haben wir noch den Link zu dieser äh, Firma da. Wenn wir jetzt können. Ja. Und dieses Arte-Video habe ich auch noch mit dem Comeback der Musikkassette und der Ralle. High, weiß auch noch
2: drauf. High Fidelity, John Cusack. Äh, genau, richtig. High ist, Fidelity, richtig, sehr, sehr schöner Film.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und nächstes Mal haben wir ganz was anderes, wird vielleicht auch interessant sein. Das Thema Gemeinwohlökonomie, also eine Bilanzierung nach dem Gemeinwohl. Da war ich sehr überrascht. Das ist eine, eine Produktions-, Filmproduktionsfirma aus Oldenburg, der Alex kennt den. Kennt den. Äh, Amon Tein heißt der, der hat seine Firma nach dem Gemeinwohl, also neben dem Steuerlichen natürlich nach dem Gemeinwohl bilanziert. Zum Beispiel, was ich, Lieferketten, äh, Mitarbeiter, äh, Mitbestimmung und alles so, dass das zum Wohle des Gemeines ist, äh, des, ja, der Gesellschaft ist. Fand ich einen super interessanten Ansatz, ein sehr, interess äh, sehr, sehr interessanter Mensch. Und das kommt nächste Woche. Hm. Schön, dass du bei uns warst, Frank. Ja! Und Gerne. Wir ja, wir sehen uns ja bald mal wieder. Ne?
1: Ja, wir müssen mal wieder raus und mal Alex, mal wieder eine Runde. Genau. Ähm, mal eine Seefahrt nach Holland vielleicht mal. Ach so, ja stimmt, stimmt, stimmt. Das ist immer schön. Hast du Ruhe, da ist relaxed. Ja, alles schön. Da kannst du schön mal ein bisschen runterfahren in der heutigen genau. Zeit. Ja, so machen wir das. Sehr das schön. Finde ich gerade spaßig.
0: Also macht es gut ne? und bis nächste Woche. Frank, bye-bye. Ähm,
3: ich ich
1: schicke dir die Tonaufnahme dafür.